0: Diretamente da Casa Livres está começando mais uma edição do Livrescast, o podcast que traz as melhores conversas sobre liberdade no Brasil.
1: Você pode acessar o Livrescast na sua plataforma de podcast favorita e pode acompanhar é, os melhores cortes no, no nosso Instagram, que é arroba Livrescast.
2: Isso aí, também acompanhar @eu_soulivres, Eu Sou Livres, né? A gente publica tudo lá nas redes e no arroba Livrescast também a gente anuncia as datas das gravações para você que está aí em São Paulo poder vir acompanhar aqui as gravações em loco, fazer suas perguntas para os convidados, enfim.
0: Essa nova temporada do Livrescast tem bancada fixa. Eu sou Mano Ferreira, jornalista e diretor de comunicação do Livres.
1: Eu sou Débora Bizarria, sou economista e coordenadora de políticas públicas.
2: E eu sou Gustavo Gobi, jornalista da equipe de comunicação do Livres. Estamos aqui hoje com quem, Mano Ferreira? Joel Pinheiro! Muito bem, ele que é economista, mestre em filosofia, colunista da Folha de São Paulo e comentarista do Wall
3: News. Seja bem-vindo, Joel. Meus caros, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Joel, tradicionalmente, nessa nova temporada de apenas poucos episódios, mas já é uma <risos> tradição, a gente começa com uma pergunta. No Brasil de hoje, você se sente livre?
3: Olha... Apesar de muitas coisas, sim. O Brasil ainda é um país que mantém as liberdades mais importantes. Uh, se você for uma pessoa de classe média, digamos assim, de classe <risos> média, não vale para toda a população. Mas as liberdades civis, as liberdades individuais no Brasil estão sob algum ataque? Estão. A, gente, a gente tem motivos para nos preocupar? Temos. Mas a gente não perdeu. A gente ainda é em larga medida livres... Tanto que a gente está aqui discutindo ideias e eu me sinto à vontade aqui para defender quem quer que seja e para criticar quem quer que seja também. E acho que isso diz muito, sabe? A gente não está precisando ir para o subsolo para gravar o que possa, por exemplo, ser oposição ao governo ou que possa criticar o Supremo. Tem muita gente que chora, diz, não, eu não tenho mais liberdade. No fundo, tem. No fundo, todo mundo tem e sabe que tem a liberdade ainda de pensar, de falar. E apesar de todos os pesares, a gente está aqui e... Acho que vale a pena se engajar nessa luta para manter e, quem sabe, expandir essas liberdades.
0: Muito bom. A segunda pergunta, que já está virando tradicional, é: o que é que você anda fazendo com a sua liberdade?
3: Olha, hoje em dia, bom, eu passei por um ano e meio, até o fim do ano passado, em que eu estava assim, no dia a dia mais ferrenho do debate público, lá na Jovem Pan, né? e era muito divertido, assim, muito, discutir com o o bolsonarismo mais radical e mais uh, estridente que você pode imaginar, estridente também, e achei que foi uma experiência ótima, achei que eu me desenvolvi em muitos sentidos também, acho bom manter contato com quem pensa muito diferente, acho uma, uma, uma disciplina importantíssima para qualquer um manter, para qualquer um que está no debate público de maneira geral, Só que daí no finzinho do ano passado eu concluí que não, mas peraí, isso aqui eu gosto, eu me divirto, tinha alguns dias que eu nem me diverti. Complicado. Saía realmente puto, não queria saber, não queria falar, mas no geral era era legal, porque eu gosto desse calor da discussão. Mas daí no fim do ano eu concluí que não, peraí, vou parar com isso porque... no geral você era
0: um monge, né?
3: Eu acho que eu sou alguém que consegue (risos) lidar com com contradições, com gente batendo em cima e tudo com bastante serenidade. Mesmo eu perdi essa serenidade em alguns momentos. Ninguém é, é de ferro. Eu, eu queria
1: aproveitar para fazer um gancho com essa pergunta, que é o que todo mundo na internet quer saber, que já, já te viu nas redes sociais. é né? Como você mantém a serenidade a maior parte do tempo? Com tanto hate. Suco de
2: mayacujá, chá de camomila. <risos> Qual é o segredo?
1: Eu acho que o segredo é focar nos assuntos, sabe? Focar
3: no que está sendo dito, assim. Não tem muito... A pessoa pode estar com uma opinião imbecil ali. Tá bom, por que, que essa opinião é imbecil? O que, 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 que faz? Elas, por que, que eu sei, eu acho que sei que ela é falsa? O que, que me leva a crer no, no contrário? E, e daí é o pulo do gasto. E isso eu aprendi um, a melhorar um pouco. Não é o meu natural, mas aprendi a melhorar um pouco. Como falar aquilo que eu acredito de uma maneira que chegue nas pessoas e que consiga também, de alguma maneira, tocá-las, nem, nem sempre convencê-las, mas pelo menos... Parecer e aparecer como fazendo sentido para elas. Então, quando você está preocupado com isso, você não se irrita tanto assim com. Poxa, aquele cara pensa as maiores absurdidades, olha, pensa mesmo. Tem um pouco que vem de mim também, né? Eu, desde sempre, nunca me choca moralmente saber que alguém acredita em barbaridades. Realmente, porque a pessoa acredita naquilo. O que eu vou fazer? É terrível, é, mas tem um monte de gente que pensa aquilo. Eu lide com esse fato. Saiba estabelecer algum diálogo, alguma coisa, tente mudar. Ou se você acha que é extremo demais, então defenda que ela seja presa, ou seja, mas que ela vai me afetar moralmente. Eu saber que ela acredita em algo, não, não, não precisa me afetar moralmente. E, e, e é bom que não o afete, porque você se torna mais capaz de lidar com aquilo, de responder aquilo. Se você está afetado, isso eu descobri também. Se você deixa se afetar na discussão. Se você tocou num ganchinho pessoal seu ali, pode ter certeza que você vai levar a pior ali. Você vai levar a pior. Então é uma disciplina. Agora, até o fim do ano passado eu estava nisso, mas daí concluí que eu gosto disso, mas está me sugando uma energia que eu preciso para me dedicar às minhas coisas. Eu acredito muito nas redes sociais e, e, e em tentar ter uma produção própria. Meu sonho é não ter chefe no futuro, não ter alguém me contratando, para eu escrever, para fazer uma fala, coisas assim. E, então, estou agora trabalhando, em parte, nas redes sociais, mas estou também, paralelamente, escrevendo livros. Sim, Débora, vai, vai sair. sair. Claro. Vai <risos> sair. Vai <risos> não venha gorar, não venha... Não, a... agora! Não, não venha... Não, vai <risos> acontecer, estou <tô> fazendo. <risos> e que
0: livro? Quer falar um pouco sobre o projeto do livro?
3: Eu tô agora escrevendo um livro encomendado, que é o que é liberalismo. Olha só, olha só. Vai, né? vai render coisa boa nesse podcast. descobrir, eu conto pra você. <risos>
2: boa, tamo... tem que fazer mexendo o livro, né? Às vezes até a gente tenta, se perde, tenta realmente pensar o que é, que é o liberalismo de verdade. Mas eu queria fazer uma pergunta pra você, essa questão aí da, da Jovem Pan. É, não estamos aqui pra criticar veículo A, veículo B, é, mas assim, se observa que a Jovem Pan ela não... Não é um veículo que abraçava tanto o bolsonarismo quanto a gente acaba vendo nos dias atuais pelos comentaristas. Deu uma guinada, né? Deu uma, exato. Deu uma guinada para o bolsonarismo. A gente tinha lá Vera Magalhães, é Asa, contigo. É, 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 existe uma pluralidade maior. Como é que você enxerga isso? Se deve a algum motivo específico?
3: Eu tive presente em dois momentos na Jovem Pan. Um, um o primeiro deles, ainda em 2018 para 2019 em que eu vi, cheguei na rádio de um jeito, quando eu saí dela, ela estava já claramente de um outro jeito. Ela deu realmente, na escolha dos comentaristas dela, cada vez mais bolsonaristas. E eu voltei em meados de 2020, fiquei até o fim de 2021, e daí já peguei a rádio já quase que plenamente bolsonarista, mas é sempre bom frisar, bolsonarista na sua escolha de comentaristas. Porque tem o jornalismo da rádio, tem... Um monte de profissionais ali que trabalham com. Que, que também trabalham com a informação, mas que não são bolsonaristas. É na escolha dos comentaristas. Aqueles que não estão lá gerando informação. Estão ali para receber a informação. Era o que eu fazia. Eu era um comentarista. Né? Muita gente vem, vem me falar, vocês, jornalistas, eu sempre falo, tá bom eu não sou jornalista. Outro dia alguém me diz, Joel, você é o jornalista de esquerda que eu mais admiro. (risos) Muito obrigado. Eu não sou jornalista e também não sou de esquerda, mas obrigado pelo elogio. Por quê? Porque eu não estou buscando informação no mundo, fazendo reportagem, apurando, ligando para fontes para saber o que que é, o que que não é. Não. Eu sou um comentarista. Eu era um comentarista. Eu recebo a informação e comento em cima dela. E sim, tem uma preponderância hoje em dia de Bolsonaristas não é só bolsonaristas, mas tem uma grande preponderância e tem um programa em particular, que é o Pingos nos Is, que é, é notório, o negócio ali é, é, é a primeira livre vivo de quem, quem é mais radical na defesa de qualquer absurdo do governo. É, é
1: verdade que os bolsonaristas estão sentindo sua falta na Jovem Pan Olha só. Muita gente, <risos> muitos
3: espectadores falam: Poxa, queria queria voltar a, você, a, a te ouvir lá no Morning Show, o programa que eu fazia era o Morning Show, né? Com a Adriles Jorge e com a Zoe Martinez, eram os meus debatedores ali, e acho que criou-se uma coisa muito legal naquela época do programa ali, embora a divergência fosse sempre profunda, acho que dava uma discussão. Eu acho que eu conseguia sensibilizar os ouvintes, que são, na sua maioria, bolsonaristas, para algum tipo de posição ou de crítica mais independente. Eu acho que eu consegui isso em alguma medida, e hoje em dia tem bolsonaristas que reconhecem isso. Né? Agora, por que a rádio fez isso? Eu Acho que é uma percepção, eu acho que a Jovem Pan teve duas coisas. Primeiro, uma sacada que fez todo o sentido, que é a rádio precisa estar online. Não dá para ser só uma rádio na sintonia, na frequência do dial das pessoas no carro. Isso tem que estar ali, a maior parte dos ouvintes está ali, inclusive.
0: E a própria rádio assumiu o slogan, rádio que virou TV. Rádio né? que
3: virou TV, ela fez uma ela passou para o digital. E mesmo antes de ter canal de TV, na TV a cabo, ali, como hoje tem, ela já era totalmente audiovisual. A gente fazia um programa num estúdio com câmeras, que nem esse aqui, filmando, falando, gravando tudo no YouTube, tudo online para ser. Pioneira se nisso, né? Ela foi pioneira nisso e tem um enorme sucesso digital. As lives do programa ali, a transmissão do Morning Show ao vivo eram 30, 40 mil pessoas ao vivo assistindo ali. Fora o que via ver depois nos cortes ou assistir o programa mais tarde. Então tem um sucesso enorme nisso e ela teve outra sacada também faltava duas coisas, né? faltava discussão, mas mais do que isso, faltava mais vozes defendendo posições claramente de direita, direita total no espaço público, na mídia, na imprensa, e fez isso e deu muito certo para ela. Quando eu ouvia Jovem Pan na adolescência, eu tocava até News. E, e tinha piada, era, a rádio era isso. Ainda tem um espaçozinho que eu fui ouvir, outro dia estava tocando Dance Music ainda. <risos> Algumas coisas não mudaram. Mas, hoje em dia, a grande parte da programação é, é discussão e comentário político. Ou seja, ela percebeu que tinha esse espaço, percebeu que faltava vozes de direita no debate público, preencheu, teve um sucesso com isso. É natural que, tendo esse sucesso, ela vá atrás, né? Tem gente que especula, ah, mas e outras coisas? Eu, sinceramente, não conheço mais nada. Mas comercialmente e, e da audiência faz sentido a uhum. estratégia que ela tomou. Era
0: a pergunta que eu ia fazer. Se tu entende mais como um fenômeno de mercado, atendendo a um nicho, ou como uma distorção governista, de o governo tá ali, tem essa tendência, como a gente vê algumas TVs, por exemplo, uhum. que parece que são sempre governistas.
3: Que o Bolsonaro beneficiou, né? A gente viu ele aumentando quanto de verba ia para Record. É, né, comprando
0: pra... novela pela TV Brasil até.
3: Exato, exato, comprando, pagando caro para passar <risos> na TV Brasil ali que deve ter uma audiência ali. <risos> <gente> Absurdo, tá, <risos> tá, <risos> <no mundo>, incrível. <risos> astronômica. A gente viu isso. Olha, sinceramente, no caso da Jovem Pan, eu não tenho nenhuma informação de que tenha nada desse tipo. Então seria bem leviano se eu desse qualquer vazão, é isso.
0: E aí eu acho que é interessante até discutir um pouco sobre a pluralidade da mídia, porque parte do discurso bolsonarista, do discurso olavista, de uma forma mais geral, é de que a imprensa brasileira, na verdade, todos os meios culturais, as universidades, as elites, foram tomadas por um pensamento esquerdista, globalista, e aí começam a entrar uns istas a mais... Como você enxerga a pluralidade do espaço público brasileiro hoje?
3: Primeiro ponto, vamos tirar qualquer explicação meio conspiracionista, sabe? Ah, porque os intelectuais da escola de Frankfurt planejaram a tomada das instituições culturais... Gente, Escola de Frankfurt, Adorno, que era um dos membros importantes dessa tal escola, que é mais uma linha de. Letrista pesquisa, dos de Terminou a vida denunciando a, 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 as revoltas estudantis de maio de 68 e chamando a polícia para reprimir estudante que estava de top les ali na faculdade. Ele não, não, não teve nada, não eram figuras que dominaram absolutamente nada. Tiveram o um pensamento deles, alguns estão mais em alto, outros mais em baixa. Não tem nada a ver com isso. Tire qualquer ideia de conspiração por trás disso. Ainda assim, é verdade que, olha, há uma preponderância de pensamento francamente progressista nas universidades, na mídia, de maneira geral, na imprensa, nos programas de opinião, na Globo News, na, na Folha enfim, em vários âmbitos aí da, da discussão. Pública. Acho que isso é inegável uma preponderância. Em alguns lugares, sei lá, faculdades de educação de fe- universidades federais no país. Acho que é uma preponderância assim, que beira os 100%. Isso é ruim, isso faz mal para essas instituições. né? Deveria ter mais diversidade de ideias lá também. Então, faz mal e é um problema real a ser sanado. Você não sana esse problema prendendo o professor, processando o professor, nada disso. Tem que formar professores, formar melhor, fazer com que mais pessoas boas, inteligentes, de diversas posições do espectro político, queiram entrar na universidade, queiram estar no comentário da mídia, queiram estar ocupando esses espaços com qualidade, não com discurso de perseguição, caça as bruxas contra professoras, assim, é o que há de mais desastroso que você poderia fazer. Então, existe uma, uma predominância, ela é muitas vezes ruim, porque ela, às vezes é uma predominância que quase chega à totalidade, um pouquinho, ah, é 60, 40, não é um grande problema, tá? 60, 40, uma instituição qualquer, mas se é 99, 1, daí começa realmente a pesar muito para um lado, né? você tem que, é, seria bom estar mais equilibrado. Então, acho que isso existe, mas exige também, é sempre bom dizer, sem, nunca é dessa forma total que falam. Ah, não, tá tudo tomado pela esquerda. Pega um jornal como a Folha de São Paulo. Que, tá bom, ah, Joel, você não é nem tão de direita, assim, mas que tem. Que tem escrevendo ali, Leandro Narloch que chamou Antônio Risério, inclusive gerando assim, polêmicas pesadíssimas em cima daquilo. Uh, que traz. Olha, Pondé, enfim, uma série Lígia Maria. Macro Catarina Rocha Monte. Uh, o Hélio Beltrão. tinha Kim Kataguiri. Enfim, é um órgão que está primando a um predomínio de visões mais progressistas, com certeza. Acho que se a gente for contar colunista, colunista vai ter. Mas tem bastante espaço para vozes dissonantes lá dentro. E o mais importante, nesse tempo que a gente vive de cancelamento, em que nossa, o cara falou que existe racismo contra branco, esse é o pior crime que pode existir, Folha, quero a cabeça desse desgraçado, não sei o quê, não sei o quê. Pelo que eu saiba, em todas as ocasiões, a folha não cedeu, ela manteve. E olha que o narlock já (risos) provocou, olha que ele já provocou, mas a folha manteve. Então, não é que está tudo tomado, não. Existe uma predominância, ela pode ter sim deletéria, seria legal, seria muito bom ter mais diversidade, mas não está tudo tomado e não é tudo fruto de uma grande conspiração a gente tem que ver como foi a história recente do Ocidente do Brasil especialmente lutando contra a ditadura militar de direita como é que foi isso para entender o que que aconteceu e por que que
1: então o, só para amarrar essa ideia é, então você acha que uma forma dessas instituições ganharem mais ressonância na sociedade como um todo seria justamente promover esses espaços de uma forma mais consistente talvez né dependendo do, do veículo e, e do ambiente Porque se a gente tem um discurso de uma ala mais radical do bolsonarismo de que está tudo tomado, talvez fosse reforçar essa imagem e dizer que tem pluralidade.
3: Tem pluralidade, tem que ter mais pluralidade. Não é todo lugar que tem pluralidade, alguns não tem, mas tem muito lugar que tem também. É preciso reconhecer isso em primeiro lugar para não ter uma visão paranoica da realidade de que está tudo tomado é falso. Tem que promover isso e tem que promover o debate de ideias. As pessoas mais do que nunca estão gostando de ver isso então tem que ter isso e, e, e tem que parar de ter medo esse é o problema de muitas dessas instituições hoje em dia, especialmente o mundo acadêmico o mundo acadêmico brasileiro ele se acostuma muito com uma realidade em que não tem um, 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 um enfrentamento direto das ideias ali né muito a sua panelinha daí uma fala um pouco mal da outra mas finge que não existe é um debate é muito, isso é microscópico ruim, ali né é muito ruim isso é muito ruim isso faz mal então precisa mudar essa cultura e Ao fazer isso, vai também trazer mais relevância social, digamos. Não que o objetivo de uma universidade seja estar com o povão ali vibrando com o debate, mas que, com certeza, seria bom aproximar mais gente de fora do que acontece lá dentro. Isso vale para a universidade, vale para o instituto, vale para um órgão de imprensa, de jornalismo, para várias instituições. Seria muito importante aproximar um pouco as pessoas que estão de fora, isso eu não tenho a menor dúvida, porque hoje as pessoas têm as ferramentas para participar dessas discussões. Elas querem ver, elas querem estar ali, e elas não vão aceitar simplesmente a carteirada institucional, o carimbo. Aqui, eu tenho doutorado, você não. Portanto, ouça, reverencie e aceite. As pessoas não vão aceitar isso mais. E quanto antes todo mundo perceber isso, melhor.
0: Interessante. Eu, eu queria, é, ainda debatendo sobre o espaço público, eu queria pedir tua opinião sobre a representação das ideias liberais no espaço público. É, uma, um diagnóstico muito comum é que, no Brasil, liberalismo é sinônimo apenas de liberalismo econômico. Ou... E uma coisa que eu tenho pensado é que eu acho que já não é realidade na representação. Da voz liberal na imprensa, que acaba, as pessoas continuam repercutindo um estereótipo de, sei lá, um liberal dinheirista que só se preocupa com a economia ou que abraçou o bolsonarismo. E eu acho que, no debate público, a voz do liberalismo por inteiro, digamos, é, no mínimo já é, empata ali a coisa. Qual é a tua visão sobre isso?
3: Eu acho que ainda tem um predomínio, mano, da da ideia do liberal. Não só da ideia, mas da realidade. Que os liberais, de maneira geral, vão ser aqueles que querem fazer a privatização. Privatização acima de tudo e o resto, meio que não importa tanto. Pelo menos ele vai privatizar, vai fazer isso aqui, vai dar para os empresários, que legal. Eu acho que ainda tem. Acho que ainda essa voz fala muito alto dentro do meio. Liberal, sabe? Na hora H de decidir, vão pender mais para esse lado. Mas você tem razão. E vocês são exemplos de pessoas que estão destoando disso. né? Exatamente. Destoando e você disso. na Folha também. E eu também estou destoando disso. E de mostrar que, peraí, aí, hoje em dia, claro, existe um debate econômico. Esse debate é importante porque o Brasil corre o risco de ter retrocessos muito sérios na área econômica. E mesmo um governo como o atual pode fazer avanços Olha o que é o saneamento básico, podendo receber investimento privado agora. Não tenha sido só o governo, mas ele, ele também... Ele Inclusive, ta, ele, ele, com ele,
0: muito ele, orgulho, recebemos um ele prêmio ele para a <risos> nossa atuação né? do saneamento.
3: Exato, perfeito. Evidentemente que não foi só o governo, mas ele, acho que a participação dele foi essencial para a coisa acontecer. Né? Se ele estivesse contra isso, frontalmente contra, talvez não ocorresse a reforma do saneamento. Então, teve coisas positivas. Embora talvez as mais importantes tenham sido deixadas de lado, né? a questão dos impostos no Brasil, tudo isso não foi nem sequer tocado, mas teve uma outra coisa positiva. Tá? Isso de um lado. Mas, do outro lado, é o seguinte. Esse debate econômico, cada vez mais no mundo, eu acho que há é é um certo aprendizado das últimas décadas. Se a gente tivesse há 30 anos atrás discutindo, ia ter gente defendendo a planificação da economia. Tá? A coisa avançou. Hoje em dia, ninguém está defendendo mais o modelo soviético de organização. É coisa...
1: Ninguém avanço, não, tá? né? Houve... Não, tem mais ninguém relevante. Mas ninguém é. relevante.
3: Ninguém Nenhum relevante partido... Ninguém está a sério. Tá. Um outro mini militante ali, que tem a sua, a sua fanbase, pode estar. Tá, mas não é mais uma ideia levada a sério por quem importa, por quem, quem toma decisões. Tá? Eu acho que houve alguns avanços nesse equilíbrio fiscal. Eu acho que cada vez mais está ficando claro que... Peraí, Tem algum limite. O governo não pode só gastar, gastar, gastar e e que vai ficar tudo bem sempre. Não, ele tem que pensar. Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou impedir que exploda a dívida do do país? E daí vai ser pior para todo mundo, especialmente para os mais pobres. Inflação, mesma coisa. Como é que eu vou controlar a inflação que está aí? Eu sei que quem mais paga essa conta é quem está embaixo. Então, acho que isso... A gente está vendo avanços nesse debate. Acho importante a colocação liberal aí. Mas tem o outro lado. O lado político. Hoje em dia, a democracia liberal está sob ataque cerrado e constante. E os liberais brasileiros, que eu fui descobrir que não é nem de hoje, é desde sempre, quase só olhavam para a economia, parece que não veem isso, às vezes. parece que acham até legal, porque ah, pelo menos a nossa agenda pode ter chance de avançar nessa, nessa zoada toda. Então, vamos embora. Tudo bem, se fala um pouquinho tosco, o problema não são falas toscas. O problema é o ataque constante à imprensa, a qualquer instituição independente, à ciência, à verdade objetiva, em última análise. Se não existe verdade objetiva, não tem a menor possibilidade de existir uma sociedade liberal. Só vai existir poder, só vai existir vontade de poder. E a gente está vivendo um ataque frontal a tudo isso. Então, eu acho que todo mundo que quer se dizer liberal hoje em dia tem que estar tá olhando para isso. A gente tem exemplos pelo mundo. A gente tem exemplos na nossa fronteira, indo para a esquerda, no caso da Venezuela, mas a gente tem exemplos indo para a direita. Turquia, Hungria, Polônia caminha nessa direção. O que está que 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 tá sendo feito nesses países? A perseguição ideológica e tudo movimentado por líderes que têm o apoio de uma parcela fanatizada da população, que se notorizam por falar besteira, porque não sabem de nada mesmo, mas refletem um certo sentimento, um certo desejo, sem limites. Então, qualquer um que é liberal tem que estar olhando para isso. Não só para isso, tem, tem outros lados também. Tem cancelamento, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui também. Mas esse lado, cada vez mais, me parece definidor de hoje em dia, de uma maneira muito maior do que privatização. Porque, bem ou mal... Privatização às vezes ajuda, às vezes se for mal feita também é ruim, daí o país reverte. Vida eletrobrada. Exato, a coisa acontece. Olha que horror que fizeram, botaram um jabuti horroroso de de uso de de gás no norte do país, enfim. Se for mal feito, a coisa pode piorar até. O debate sobre privatizações não é nem de perto tão central e fundamental quanto esse sobre o que é uma sociedade democrática liberal, que é o que de mais valioso a nossa tradição política ocidental conseguiu fazer. E hoje está em ataque não só externo, de uma China, de um Irã, coisa assim, como interno, dos movimentos populistas dos países.
0: E, e é uma instituição que depende, no seu cultivo, de forças politicamente liberais, né? de um liberalismo político.
3: Para é, surgir, você diz. Né?
0: Para surgir para se desenvolver também, né? no sentido de pô, quais são as raízes do problema. Talvez um problema de representatividade, de sensação de legitimidade. Uhum. É, muitas vezes a, a população olha e esses políticos não me representam, é, não sinto que minha voz é ecoada no sistema. Então, são pautas próprias do liberalismo político, né, de como fazer com que o sistema de seja aberto à participação das pessoas, que a sociedade tem um papel ativo, que os partidos políticos representem, de fato, setores do pensamento é, da sociedade, e
3: que, ao mesmo tempo, representem, mas que também não sejam apenas a expressão dos desejos imediatos de uma parte da sociedade, porque, quando isso acontece, é, é, é nocivo, é destrutivo no longo prazo. Né? Uma sociedade liberal é aquela que consegue um certo equilíbrio entre poderes, que consegue freios e contrapesos para as diferentes facções, diferentes paixões políticas ali de alguma maneira chegarem às soluções. E isso está sendo perdido, essa ideia de que é bom ter esse tipo de divergência na sociedade, sendo substituída por uma ideia de que não, nós representamos a voz do povo, ela é final e não pode e tudo que ficar contra ela é o inimigo, a gente tem que destruir. E por que, que isso é mais forte hoje em dia? Porque hoje em dia as pessoas mais do que nunca conseguem tanto consumir apenas aquele tipo de discurso que responde, que diz o que ela quer ouvir, quanto também se colo- são colocadas num um certo tipo de uma dinâmica de opiniões, de redes sociais, de comunicação, uma dinâmica de comunicação que premia esse tipo de radicalismo. Assim, então esse é o desafio que está criado, que eu acredito que grande parte dele se deva as inovações tecnológicas na comunicação que a gente está vivendo hoje, que são um ganho enorme para a sociedade, mas trazem alguns riscos. Esse
2: esse debate me lembra muito, me me remete a uma pergunta de qual qual o limite da liberdade, porque a gente está vendo esses grupos avançando, por quê? Porque, de certa forma, o liberalismo político, a democracia liberal, permitiram... né, deram os mecanismos para que esses grupos avançassem. Eles, claro, cooptaram esses mecanismos, mas eles estavam lá, eles puderam ser eleitos, eles puderam falar o que quiser, enfim. E agora eles se utilizam desse poder para atacar a própria liberdade que foi dada a eles. O o que me faz pensar se existe um limite para isso. Se se a própria democracia liberal não deveria ter mecanismos para conter essas visões mais radicais... Ou se abrir as portas para que essas posições sejam expostas é o correto, é o melhor para a gente conseguir também diminuir essas vozes. Eu fico.
3: É, eu não acredito que seja muito produtivo a tentativa de banir posições que estão existentes aí estão se expressando. Eu acho que pelo contrário você vai criar problemas. Você cria uma panela de pressão na prática, né? Você vai criar uma repressão. Você vai, vai ser impossível aplicar isso de forma minimamente justa, e inteligente. Então acho que cria muitos problemas essa ideia de que é banindo certas posições do debate público. Embora, daí quando eu falo isso eu já me lembro que pô, no Brasil tem posições que são banidas: nazismo, racismo. Seria importante então deixar de proibir? Também acho que não, porque como elas estão tão insignificantes aqui, você não. Você, ao deixar de proibir, talvez ajudasse a crescer algo e realmente a gente não quer que que cresça. Além de tudo, crescer isso, a coisa piora ainda mais. Não que a proibição impeça totalmente o crescimento também, né? Mas acho que seria um, um, um incentivo a mais. Então, não, eu não sou a favor de acabar com todas as restrições que tem hoje, mas eu certamente sou contra a você que achar que a solução para agora, em que a comunicação se tornou muito mais livre, é começar a baixar então novas proibições a mais coisas que a gente vai querer proibir agora, isso seria contra. Eu acho que esse não vai ser o caminho, porque a ferramenta está aí. É um pouco, eu sempre faço essa analogia uh, que, que é com outro momento de revolução tecnológica da humanidade, né, que foi a invenção da imprensa mecânica, né, em que os pessoas puderam começar a escrever livros e tudo. Veio a Reforma Protestante com com consequência disso, as sociedades racharam de uma maneira assim, violentíssima, similar ao que a gente está vivendo hoje. Levou a 200 anos das guerras mais sangrentas. Espero que a gente não vá pelo mesmo caminho. É, eu acho que, talvez, mas,
1: olhando nessa perspectiva, dá para ver que a gente melhorou, porque a gente ainda não está entrando... Assim, mas
3: 30 anos depois da invenção da imprensa, não estavam em guerra É verdade. Ainda. É. <risos> ainda, não, ainda não tinha começado, não. Demorou uns 70 anos ali para... É verdade. Pra talvez um... seja só uma questão talvez de tempo. Talvez então. seja só uma questão de tempo. Mas o meu ponto é o seguinte... Teve muita gente ali que quis, que achou que a solução era limitar, era proibir, era censurar. A Igreja Católica, que antes não era uma instituição muito fechada antes disso, promovia traduções da Bíblia, promovia a discussão... Científica, claro, já tinha perseguição, heresia tudo, não é que era um, um, um liberalismo, aquela coisa, mas ela era bem menos fechada do que o que ela se tornou depois, esse é o ponto. Ela criou o índice de livros proibidos depois disso, a contra-reforma e a inquisição se fortaleceram muito, já existia a inquisição, mas se fortaleceu muito, assim, ela se tornou muito mais fechada, ela passou até a desincentivar a leitura da Bíblia entre os fiéis, é um negócio que não... Peraí, ler a Bíblia é um pouco perigoso. Coisa de protestante. Pode é interpretar com a própria cabeça. que ele vai achar, é bom ele ser guiado por alguém que entende direito aquilo, e daí sim é, é seguro para o fiel comum, porque ler a Bíblia é para os especialistas. Não pro... Enfim, adotou uma postura muito mais fechada. Primeiro, foi totalmente ineficaz. um, um lugar Não só a igreja, teve lugares protestantes que também tiveram censura e tudo, mas o que, que acontecia com a censura? Tá, tá proibido nesse país, está proibido na França imprimir um livro. Imprime na Holanda. Acabou o problema, eles furam a censura com a maior facilidade do mundo, o livro entra na França do mesmo jeito, edições francesas, edições portuguesas, edições de, vários países, de várias línguas publicadas no exterior e entravam sem problema nenhum. Tá? Em segundo lugar, os lugares que reprimiram mais tiveram uma população que ficou num estágio anterior também, em grande medida. Veja os índices de alfabetismo comparando o mundo católico com o mundo protestante, depois de alguns séculos. sabe, O lugar onde protestantes que, na média, tiveram mais liberdade. Não é que foram também paraísos de liberdade, mas, na média, tiveram mais liberdade. Uh, isso resultou em uma coisa muito importante, depois de uma população mais, escolarizada, mais alfabetizada. Então, eu acho que você está lutando contra uma inovação que veio para democratizar o poder de se comunicar. Então, eu, acri- eu não acredito que a proibição... É o caminho. Acho que o caminho necessariamente vai passar por lideranças comprometidas com valores melhores, aprendendo a operar e aprendendo a agir dentro desses meios. E, e daí sim, do ponto de vista da repressão, não a repressão a ideias, mas alguns tipos de conduta. A ameaça, por exemplo, isso é assim inaceitável. Se eu ameaço você, não é que eu estou defendendo uma ideia. A ameaça pode partir de alguém que defende qualquer ideia. Não tem relação direta. Mas se você faz isso, tá fora. A gente é muito leniente com esse tipo de coisa. Muitas vezes, uh, se alguém ameaça de uh, matar, de bater, ameaça física, a pessoa, isso é sério. Isso não tem que ser tolerado e, hoje em dia, isso tomou um poder muito maior. Por quê? Porque um cara com dois milhões de seguidores, se ele ameaça alguém, ele pode até dizer, não, é óbvio que eu não queria fazer aquilo. Estou tô tô falando aquilo por falar. Mas daqueles 2 milhões que ele tá fanatizando dia a dia, tem alguns maluquinhos ali que vão estar dispostos. Isso também não é simples só reprimir, né? Porque daí você vai para o caso fino, né? Que, que pera aí, mas qual é a linha da ameaça, né? qual é a linha do, e, óbvio que não vai ter uma linha. Mas não dá também para tolerar você tá uma pessoa influente incitando a violência contra a outra. Isso não dá para acontecer. Isso a gente tem que cultivar a sério uma cultura de debate com respeito. E com, e com respeito básico à integridade, às instituições. Então, eu acho que, voltando, primeiro, algumas conduzem a ameaça, isso não dá, e acredito que, em momentos especialmente sensíveis, algumas restrições do que pode ser difundido para milhões de pessoas, do ponto de vista factual, podem acontecer. Porque, por exemplo, está colando um desastre. Você pode dar uma informação falsa, que vai levar pessoas a morrerem durante o utilizasse A gente está partindo do, do caso clássico americano. O clássico então, é do um fogo no o fogo no, no teatro cinema. lotado, que é um caso clássico americano, que já ali dos maiores defensores da liberdade de expressão sempre disseram não, não dá. Fogo num teatro lotado, o cara tem que ser punido de alguma maneira, porque ele causa um pânico. Hoje em dia, com as novas tecnologias, não precisa estar lá no teatro lotado. né? Pode ser O teatro lotado pode ser aqui o mundo. Então, acho que aí, algumas medidas de cerceamento, de algumas questões factuais, a gente pode pensar, assim, não necessariamente vindo do Estado também, mas vindo da plataforma, vindo com algum tipo de política, algum tipo de sanção, aquele tipo de mensagem, alguma coisa pode ser feita. Mas isso sempre vai ser exceção. Sempre vai ser no caso específico. O normal, como a gente vai vencer isso e levar para algo melhor... Do que o populismo radical, extremista, horroroso que a gente vê hoje em dia, o caminho é a gente melhor começar a entrar nesse debate, a perder esse medo e a perder essa tentação de achar que a solução está na na censura e está na proibição e e passar a se engajar diretamente, apostando na população. Olhando de novo para o caso da prensa mecânica, olha, demorou uns 200 anos, mas as pessoas, (risos) a situação da sociedade depois era muito melhor do que era antes. Então, eu não, eu não sou de todo pessimista para o longo prazo. Eu acho que a gente é, o, o caminho pode ser cheio de, de turbulências, mas acho que a gente chega num lugar melhor.
0: Pegando esse gancho histórico, naquele contexto de guerras religiosas, a superação desse clima se dá com a ascensão de algumas ideias entre elas a ideia de tolerância, uma certa separação entre público e privado ou seja,. A ideia de que a fé é individual, né? A, a crença religiosa é algo da intimidade do indivíduo e não precisa guiar toda a vida pública ou a participação dele. Ou seja, tem uma noção de privacidade que surge amparando a liberdade e o espaço de convivência entre as pessoas. Falo isso tudo porque, quando penso nos dias atuais com a dinâmica de redes sociais, eu tenho a sensação que a gente começa a ver uma mistura novamente do público e do privado e da vida privada sendo publicizada, virando um espetáculo através das redes sociais, enfim, às vezes o, o que você come, o que você, a, a toalha que você usa no banho vira publi para é, milhões de pessoas, né? e, e aí... Em consequência disso, das redes sociais trazerem essa sensação de publicidade, de algo que antes estava na esfera privada, a gente começa a ver o público se comportando de uma maneira, às vezes, tribalizada e moralizando no aspecto público.
1: Eu eu queria puxar para um um ponto mais concreto, que é uma posição política, quer ser uma posição pública, acaba virando uma questão de identidade da pessoa. O caso Exato. da Anitta é o melhor exemplo disso, em que ela declarou o voto dela, e as pessoas queriam um compromisso total com uma agenda, sim, com sim. mil itens, né, sim. e apoiando mil candidatos também. E
0: vira uma coisa quase como se encontrar com alguém que partilha de outra crença, maculasse a sua imagem diante da tribo e tira a pureza da sua identidade Não, o Joel já
1: passou
2: por isso né? o, o algoritmo é. das redes eu acho que ajuda isso a acontecer porque o ponto em que ele só te apresenta coisas que previamente você apresentou interesse, ele vai te dando mais do mesmo, mais do mesmo vai te colocando numa caixinha te colocando numa caixinha e você vai dialogar com quem também está sendo colocado naquela caixinha então a Anitta o voto dela mas ela claramente não está dentro da caixinha do petismo e todo mundo que cobrou ela está dentro da caixinha do petismo sem entender como assim ela está na caixinha mas ela não está na caixinha ela eu tem eu uma
1: identidade que... fora da posição política é, né exato é mais ou menos isso e, e, mas
2: eu acho que a rede social ela acaba intensificando isso o algoritmo sentido.
3: intensifica mas eu não acho que a causa esteja assim sabe na, na... ah porque o, o... O Facebook ou o YouTube ele criou esse algoritmo que vai te dar, que vai te indicar, que vai te empurrar naquela direção. Porque esse algoritmo, o que ele faz é... Ele consegue prever bem o que você vai gostar. Né? Ele, ele só dá certo se ele prever direito. Se o algoritmo disser o contrário, começar a te mostrar algo que você não se interessa, você não vai se interessar, ele vai fracassar. Então, ele só é bem-sucedido na maneira que ele faz, que ele te dá aquilo que você ia querer. E que você, sem ele, mesmo sem ele, é o que você ia buscar também, dada a possibilidade. Né? Eu acho que a gente vive na informação, e na discussão, e na opinião, algo similar ao que a gente vive na alimentação. Imagine que junk food gostosinha, <risos> cheio de sal, açúcar, gordura, gratuita. E basta apertar aqui que você vai almoçar aquilo. Está aqui na hora. Pá. Quantas pessoas vão realmente fazer as compras, preparar comida comer mais saudável, sendo que está ali de graça, na hora que ela quiser o outro. É uma competição bem desleal isso aí, né mesmo sem ser de graça já é desleal, mesmo pagando já é desleal essa competição, imagina de graça. Então essa, esse é o problema que a gente enfrenta hoje em dia, como fazer a pessoa não, não. dar vazão, ceder o seu apetite, aquilo que satisfaz o desejo dela da maneira mais eficiente e, e rápida possível, que é o que o mercado faz bem, né o mercado é ótimo nisso, em satisfazer os seus desejos o mais rápido possível, mas ele não te diz quais vão ser os seus desejos, ele não te prepara a ter desejos mais virtuosos nem nada disso, ele está ali te entregando só, te entregando, ou seja, tem que ter um outro tipo de preparo, antes esse, essa, esse controle era feito no nível superior das instituições, né? qual a informação que vai chegar nas pessoas, Bom, toda a informação que chegava em alguém passou por um editor, passou por um jornalista por aquilo. As pessoas que dão opinião na mídia também foram escolhidas, também, em geral, têm um vínculo ou com a academia, ou que, ou que realmente escrevem e, e partilham oh, num certo meio. É que chamam. Exato, são os gatekeepers, os guardadores, de po- os porteiros da informação. E perderam esse poder. Acabou esse poder. Não que a mídia tenha zero poder, óbvio que ainda tem, mas não é mais o que já foi. E cada vez vai ser menos. Então, perdendo esse poder, agora chega tudo, tudo, o bom e o ruim. Porque tinha o um lado bom de garantir uma qualidade mínima, mas tinha um lado muito ruim também. A qualidade não, média não era muito boa, as opiniões eram muito meio, na mesma direção. Tinha preconceito, tinha vieses, tinha, tinha desigualdades estavam refletidas ali. Então, tudo isso agora tem um espaço para você corrigir isso só que vai perder aquele lado bom, que era a garantia do mínimo. Qual que é a solução que... E é uma solução bastante otimista minha, eu concordo. É a virtude individual. Uma democracia, isso está desde o Aristóteles, uma democracia é o regime que demanda mais virtude dos indivíduos, porque todo mundo vai participar. Uma monarquia não precisa. Uma monarquia, o rei, precisa ter virtude. O povo está ali vivendo e vai continuar vivendo. E vai, na chibata, vai fazer ele obedecer ou não. Na democracia, o povo precisa de mais virtude. O que a gente está vivendo é uma democratização da sociedade. Vai precisar de mais virtude. Não era muito alta, mas vai precisar um pouquinho mais.
1: <risos> então, na prática, a gente tem que incentivar as pessoas a serem curadoras do, não só das próprias virtudes, dos próprios desejos e do próprio conteúdo também. Na prática. Exato.
3: É a virtude moral e a virtude intelectual tem que está em jogo também. A pessoa tem que aprender. Peraí, quem está dizendo e repetindo tudo o que eu quero ouvir. Essa pessoa não está sendo boa para mim. Ela não está... Não é ela que me que me ajuda a melhorar. Não é ela que me leva à verdade que eu busco. Essa pessoa me atrapalha. O problema é, é McDonald's contra comida orgânica. Então, a, a concorrência é desleal.
0: E entra naquilo que a, a, a gente precisa cultivar as virtudes burguesas, para falar da, da né? Com, como que... Como fazer com que a sociedade cultive certas virtudes que levem à convivência, que levem a, a esse espírito tolerante de uma sociedade aberta? Né? É, é um... Exato,
3: é como manter a sociedade aberta. Você pode chamar de burguesa, mas você também poderia chamar de, de, de aristocrática ou também de democrática. Depende do, do, do jeito que você olha isso. Mas, sem dúvida, os valores são aprender a tolerar, aprender que... Sempre que você está achando que o seu lado é o lado santo e os outros são demônios, você provavelmente está fazendo algo que vai ser ruim, inclusive para os seus valores, inclusive para o tipo de sociedade que você gostaria de ver.
0: Essa é a parte mais sofisticada, eu acho. Né? Porque e é difícil. Porque as pessoas, em geral, é... tendem a achar que estão do lado do bem.
3: né? Exato. Todos <risos> estamos. E, e a gente sempre acha que está do lado do bem, mas a gente pode perceber que o outro lado pensa igualzinho como nós. E se pensa igualzinho como nós, então talvez, mesmo que a gente esteja fundamentalmente certo, a gente pode estar muito equivocado em muitas coisas e e agindo de formas muito erradas muitas vezes.
0: É o passo da humildade que é difícil de cultivar.
3: É difícil, a, a sociedade vai ter que dar um jeito. O que, o que a filosofia foi incapaz de fazer em 2.500 anos vai ter que ser resolvido em 30 aí, por influencers nas redes. Mas, de algum jeito, tic- de por, algum jeito a gente vai fazer. Por jovens dançando
1: no TikTok. Exato, o que Aristóteles
3: não fez, o TikTok vai ter que dar um jeito. Mas é vamos ver, isso. né? Vamos ver se vai funcionar.
1: Fica aí a missão
0: para a GK, você está assistindo, né pode... Pode começar, viu? Estamos precisando da sociedade. Pra... <risos> Agora, uma coisa que eu acho que ajuda nesse sentido é a gente reconhecer a mudança, no sentido de que as pessoas às vezes se apegam a uma identidade fixa. Então, eu queria trazer o teu exemplo. Como tu, tu vê a tua mudança, desde o para Quem Não Acompanha Joel... Desde os tempos da dicta e contra dicta. Boa, aí sim.
3: E olha que ali já não era a minha fase mais radical. Ali eu já estava mais, bem mais moderado do de, em épocas ante, anteriores em que só alguns blogs perdidos pela internet registraram. aí.
0: Conta um pouco sim. tua trajetória.
3: Bom, deixa eu começar. Fins do ensino médio, que acho que é quando uma pessoa começa mais a se colocar e a formar opiniões né, sobre o mundo e sobre... Eu lá desde o ensino médio, eu lembro que eu era o lado direita da classe, defendia na época discutia-se uma coisa chamada alca, acordo de livre comércio das Américas. Você liberaram a semente Olha de direita, né? Alca América. e o FMI. Isso é, isso. é a pré-história, a pré-história da, da humanidade estava lá ainda. O governo Fernando Henrique. Hein? Eu era o mais pró esse lado, né? contra uma maioria que era contra. Eu adorava discutir capitalismo versus socialismo. Acho que muito pelo que eu recebi em casa também, meu pai tem sempre um posicionamento mais liberal, estudou muito economia, filosofia, eram interesses que eu tinha também. Pra
0: quem não sabe também, o Joel é filho do Eduardo Gianetti, um dos maiores economistas e filósofos em atividade no Brasil.
1: É bom avisar porque quando eu conheci o Joel eu não sabia, eu paguei esse micro. Eu também não conhecia não, assim,
2: quando comecei a acompanhar e tal, nunca fiz o link. Exato.
3: Eu mantenho mantenho baixo pra um dia eu perguntar... O que você acha dele? só pra eu ouvir a opinião não filtrada. Não, mas, enfim, já, já tinha uma posição mais, digamos, liberal, mas bem genérica assim também. Não tinha um posicionamento claro. E daí, entrando na faculdade, acho que esse fim do ensino médio para o in- início da faculdade, uh, não pelas vias institucionais, mas justamente por essa outra via, que é a internet, eu comecei a ter contato com outros mundos intelectuais. Puxa, que coisa legal isso aqui. Eu estudei a minha vida inteira num colégio católico aqui de São Paulo, um super colégio, mas pelo que eu vi naquele colégio, o catolicismo para mim era a coisa mais irrelevante do mundo, um, um, um sentimentalismo meio bobinho ali que surgia em alguns momentos, era isso, não tinha nenhum nenhum interesse participando de fóruns de discussão. No, na pré-história da internet tinha isso, hein? fóruns oh, de discussão. Nossa. Já era depois das correntes de e-mail, isso eu não peguei, mas eu peguei fórum de discussão online. Já. Uh, participando disso, discutindo com americanos, com gente de todo mundo, assim, opa, peraí. Tem gente que não acredita na teoria da evolução porque acredita na Bíblia. Só ver isso, alguém a sério assim, já opa, que, que choque, né? Que choque, né? Então, tem gente que ainda está nessa e se discute tudo. Eu jamais uh, duvidei ou, ou neguei a teoria da evolução nisso, mas só ter visto isso, alguém... Poxa, a religião importa para essa pessoa nesse nível. O caso, não um protestante fundamentalista americano ali. Enfim, mas a religião importa para essa pessoa nesse nível importante. A religião tem algo. Ao mesmo tempo, estudando o que foi a reforma na né, escola e tudo, e passei a me interessar por esse tema. que eu fui criado também totalmente sem religião nenhuma, assim mesmo... Uh, 100% ateu barra agnóstico, assim, não era nenhuma questão. Assim. E daí fui atrás disso e lendo e buscando uma identidade, uma crença, insights, insights de apologética e tudo, me, me convenci da verdade do cristianismo e, mais especificamente, do catolicismo. Então, a posição contrária justamente à reforma e tudo aquilo ali. <risos> Algo em mim pende para esse lado, para o lado mais reacionário. Né? Algo em mim tem esse. Tem essa, o lado do sistema, sabe? Algo em mim preza por isso. E me converti, por um lado, ao catolicismo, me tornei um católico praticante. Fui batizado só depois do colégio, inclusive. Depois eu descobri que minha avó tinha me batizado em segredo, num banheiro uma vez também, mas <risos> <o batismo risos> era o, o batismo formal. Revelações. O batismo no papel ali veio depois. E também, no início da faculdade discutindo, trocando ideias ali com meus colegas e já no isso já no segundo ano da faculdade, portanto no Arcute ali que eu entrei no Arcute foi também um lugar de muitas discussões descobri uma coisa chamada Austrian Economics <risos> com o Instituto Mises americano não existia o brasileiro ainda e comunidade de discussão de economia e me tornei assim um defensor do libertarianismo de mercado bem radical Uh, só não me tornei um completo anarcocapitalista, no sentido de alguém dizer todo imposto é roubo e, e, e governo é um criminoso, não sei só não me tornei isso por causa do meu catolicismo. Catolicismo dá um limite, mas <risos> peraí, peraí, peraí. peraí. Oh, teve não chefe, pode, hein? Teve chefe de Estado que foi santo, você não pode não... não, pode. não, não dá para ser um criminoso, não é um criminoso, peraí, o Estado tá fazendo muita coisa que não devia, perfeito, mas tem que ter um limite básico à anarquia total e isso tem que existir então o catolicismo me salvou do, do puro anarcocapitalismo. mas eu cheguei bem eu cheguei na fronteira e chegava a ver ah quem sabe um dia não vai mais precisar ter estado também isso podia acreditar quem sabe um dia a gente evolua e nem precise mais de estado tudo mais mas então essas duas correntes de pensamento que eu cheguei nelas via internet e que só depois da internet fui para para ver porque Não dá para ser católico também, sozinho, acreditando, lendo um blog. Você não é católico fazendo isso. Católico é uma vida em uma comunidade também, conhecendo pessoas, se relacionando com com a a sua paróquia né? ou com outros grupos. Daí você cria uma série de laços e vai aprendendo uma série de outras coisas ali. Mas o início foi puramente esse início das redes. E no liberalismo, claro, uma ideologia econômica é menos ligada a uma comunidade concreta, mas mesmo aí também você cria. Você começa a criar os primeiros grupos de jovens liberais do país que vão tomar cerveja, (risos) que vão fazer alguma panfletagem de alguma coisa ali no vão do MASP ou sei lá o que Você vai criando também esses laços e vai vai caminhando nisso. Mas o início, para mim e para uma série de outras pessoas, que ao mesmo tempo mais ou menos viviam as mesmas coisas, se deu via redes sociais. Então, para mim, na minha própria vida, eu vejo como isso foi determinante para o caminho que eu trilhei. Que se só tivesse o um caminho institucional, era um caminho também que me desanimava. Assim, ah, mas tá bom fazer uma faculdade, fazer o, daí o doutorado e, e, e fazer, sei lá, Chicago, sei lá que qual fosse o sonho. Mas e depois ter uma boa função? Essa perspectiva sempre foi muito Contra o que eu tudo que eu queria no meu íntimo. Sabe? Precisa ter alguma coisa fora. Precisa ter. Ao mesmo tempo que eu acho que o sistema tem um valor, precisa ter um caminho que não seja essa meritocracia institucional, escolar, que a gente que parecia ser a única coisa que existia num dado momento, ali nos anos 90. Assim, parecia que aquilo ia dominar de uma maneira total e não dominou. Uh, então, esse foi o princípio do meu caminho, passando por essa, portanto, eu era alguém solidamente de direita. Muitas das coisas, e até das pessoas que eu reconheço hoje em dia no governo Bolsonaro, eu já vi de outros carnavais aí, outras fases aí, e, e sei bem o que está que por trás disso. Algumas visões que eu tinha se assim, refletem nisso. Mas eu acredito que mesmo eu lá atrás, na faculdade, nesse período mais radical, mesmo ali eu tinha uma ideia que peraí. Mas nem todo mundo é sério. Tem pessoas que estão falando as mesmas coisas que eu, mas não são sérias. Adoram falar no meio do catolicismo. Nossa, quanta gente não fala de Tomás de Aquino, de, de teologia. Mas quantos não falam besteira em cima disso? E você vai percebendo, aí, esse, esse grupo aqui é paranoico. Isso aqui. Eu cheguei a frequentar grupos tradicionalistas do catolicismo no Brasil. Eu defendi a missa em latim. Você tem, né? então eu estava ali, não. Eu estava no, 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 no grupo extremo, mas. Mesmo pisando ali dentro de algumas coisas, eu via, espera aí, isso aqui já tem coisa que é maluquice, aqui, isso aqui não, não é o caminho. Hoje em dia eu vejo aquela maluquice de diversas formas chegando no poder <risos> e fazendo o horror que está aqui. Mas, enfim, ou seja, era um, um caminho no qual algumas ide- posições marcavam a minha identidade, é justamente isso que você falou, né, ser um católico e ser um libertário, ou um liberal, ou como você queira chamar, era parte da identidade, assim, era o que eu me mostro. E, e é também uma, uma posição de enfrentamento do mundo, né? Porque são posições radicalmente fora do, do mainstream. Você, ela vira uma forma de se afirmar também contra ele, porque você está defendendo algo chocante para a maioria das pessoas. E, e com o tempo, eu acho que com a evolução intelectual você percebe que, aí, Se você realmente acredita nesse papo de indivíduo, de pessoa, Essa sua identidade, enquanto indivíduo, isso é muito acima de você estar com uma bandeirinha ou outra que você defende aqui. Você julga posições e pessoas e grupos com base no seu critério e na sua inteligência, naquilo que você sabe. Mas você não se deixa colonizar a ponto de que a sua identidade é o movimento. Ao fazer isso, você não tem identidade, portanto. Você não é. Você é menos do que uma pessoa, um indivíduo completo. Né?
0: Você anula a individualidade.
2: Você né? anula, é um coletivismo total. É, se puder fazer uma observação, eu acho que talvez se o se a gente pode dizer assim, o movimento liberal, pelo menos na minha percepção, acabou falhando né, nessa virada do petismo para o bolsonarismo eu acho que a gente acabou se deixando levar... O, o, o discurso anti-establishment ele acabou abarcando dos liberais que queriam menos Estado, né? e aí embarcaram nessa, nessa narrativa, aos malucos que queriam derrubar a democracia brasileira e voltar a 64, enfim. É, então, essa, essa mistura, né? essa, esse antagonismo contra o sistema ele parecia para os liberais brasileiros uma coisa muito, muito interessante de ser defendida, porque quem estava ali o PT... Se o sistema né? não é liberal,
3: é óbvio, que a é negação óbvio, do sistema vai ser, né? Vai
2: ser liberal, exato. E a gente viu que a negação do sistema
1: é o sistema deixar de é existir. Menos, é menos Defende liberal, liberal, liberal porque... no fim das é, contas. Não, eu né? colocar, eu só queria abrir o parênteses, é parte do movimento liberal. Com certeza, né?
2: <risos> Jamais vou generalizar boa. aqui. Sempre porque importante. Parte. Sempre parte. importante.
1: <risos> é, e que também...
0: Existem aspectos liberais no sistema, né? que é, é um ponto. Exato.
3: O sistema que a gente vive, com todos os seus defeitos, é, ainda é, uma democracia liberal. Puxa, mas como é chato, hein? Porque a discussão legislativa é chata, é lento, nunca é minha ideia perfeita, que tá a utopia. eu não estou vivendo na utopia que eu estou sonhando. Isso é parte do que é ser liberal, não é a negação dele. A negação é essa ideia de que essa utopia vai existir. E que vale tudo, portanto. Vamos chacoalhar tudo até que ela aconteça. Primeiro, porque ela não vai acontecer. E segundo, porque você nunca vai convencer todo mundo. Então, essa coisa no meio do caminho, um pouco chata, um pouco lenta, que nunca entrega tudo o que poderia estar entregando para você, isso é parte do que é viver numa sociedade liberal de verdade. Não no sonho adolescente de um mundo sem Estado, em que vai ser todo mundo livre, e grandes empresários vão solucionar os problemas da humanidade.
0: E esse é um ponto que eu acho que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de compreender, que uma das virtudes de um sistema liberal é que a utopia particular de cada um jamais será é, alcançada, porque, afinal de contas, a utopia de um às vezes é o pesadelo do
1: outro. E eu acho e... que é, vale dizer que assim, o problema não é a utopia em si, é a atitude em relação à utopia.
0: E que, num sistema liberal, você necessariamente tem que fazer sua utopia conversar com a do outro. Então, o diálogo e a capacidade de conceder para fazer política... Enfim... É É fundamental.
3: E acho que você tocou num ponto perfeito, que é as pessoas vão discordar desses valores máximos, e tem o outro. Esse seu valor máximo, ele provavelmente é perverso se ele fosse ser vivido de verdade. Esses ideais libertários que tem aí... É que tem alguns autores que até chegam perto de mostrar a perversidade deles. Né? Pega um, um Rothbard, um Hoppe, que vão dizer, não, realmente, o dono do condomínio, grande condomínio em que todo mundo vai morar vai ter o direito de chutar a pessoa para o mar, se ele quiser. Porque o, o pai vai, abandona o, o bebê. O pai pode abandonar o bebê. E não tem problema. Né? E se o filho de três anos expressar o desejo de andar para a rua... Você não tem o direito de violar a, a, o desejo PNA, dele. Não, o PNA. Não, você não pode não, iniciar um a questão né, meio. <risos> Ou seja, é uma loucura total. E é óbvio que se não tiver amarra nenhuma, que empresário não é santo e que vão fazer o que puderem fazer também. Ninguém é santo nesse mundo. assim como E ninguém é demônio. Então o governo também não é o demônio, o empresário não é o santo. Tem, vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Tem prós e contras em ambos. Você vai ter que equilibrar os dois. É óbvio, na cabeça de muitos brasileiros, e é muito forte isso, é o governo é o santinho que sabe tudo e vai resolver os problemas. Isso é errado, isso é pernicioso para a sociedade. Mas a ideia contrária também é. Então, se você está mirando com um mínimo de realismo, você não vai dar livre vazão para nenhum desses lados. É um
2: anarcocapitalismo, meio bolsonarismo, que se juntam ali na interseção do Mad
3: Max. É porque é a lei do cada... mais só porque o que eles gostam, no fundo, é, poder, é né? a lei do mais é forte. forte. Vale é. tudo. Se você conseguir, tá valendo. Pode devastar o que você quiser, compra sua arma, forma sua milícia privada aí, faz o que você é. quiser, não precisa. Nem botar seu filho na escola, se você não quiser. Nem botar a cadeirinha no carro, não precisa. Não precisa respeitar limite. Por quê? Porque se eu posso, eu faço e ponto final. E se eu me der mal, também me dei mal. Mas eu estou tentando aqui levar melhor. Isso cria o caos. Isso nos leva à Somália, né? Não nos leva ao desenvolvimento mínimo que a gente quer de uma sociedade que funcione e que garanta a liberdade, não só para os mais fortes. Esses vão ter. Mas para todos.
0: E, E acaba... Opondo, contradizendo aquilo que o Ortega Gasset gostava de dizer: que o liberalismo, a suprema, liberalismo é a mais nobre ideia que já soou pelo planeta, porque proclama a capacidade do mais forte conviver com o mais fraco. A ideia de que, se você ama a liberdade individual, quer dizer que você ama a liberdade do outro que é diferente de você, e que num dado contexto, é mais fraco que você. Ou seja, você abre mão de usar o seu poder para que o outro possa florescer. né?
3: Exato. Sem, contudo, impedir que as pessoas cresçam e floresçam desigualmente também, muitas vezes. E vai acontecer. E usando isso, usando esse desejo de crescer, essa ambição, que às vezes pode ser condenável, mas que vai existir sempre, usando ela na medida do possível, para se dar dentro de regras de mercado, dentro de regras de uma democracia liberal, de forma que essa ambição, em vez de fazer o mal para os outros, de alguma maneira consiga contribuir para o bem dos outros. Vai precisar de regras, vai precisar de governo, vai precisar de Estado. Por quê? Porque o homem descobriu meios de tirar a vida do outro. Alguém vai controlar isso aí. Achar que ninguém vai querer matar ninguém não vai existir. Então, que aquele que tem a supremacia desses meios seja também democrático e pautado por leis, como male male a gente de alguma maneira consegue. Se o Estado sai de cena, quem entra em cena não é o livre mercado competitivo e a harmonia entre os homens. É o PCC. Essa é a escolha que você vai fazer. É o PCC que está, inclusive, na Amazônia agora. O Estado saiu, está lá. É ele ou é outro grupo criminoso também. É a lei da selva. Essa é a escolha que a gente faz, a escolha liberal, portanto, é claramente uma ordem social que vai precisar da coerção, reconhece que pô, vamos tentar reduzir a esfera de coerção? Vamos, mas vai precisar. E quem quiser acabar com isso, no fundo está defendendo interesse, sabendo ou não, mas está defendendo na prática interesses que vão usar muito mais coerção e de forma muito mais desordenada e criminosa. Do que uma ordem social baseada no Estado democrático de direito, com direitos individuais, com liberdade de mercado. Ah, mas não é liberdade total. Não, não é e nunca vai ser, porque você vive em sociedade. Mas é a liberdade possível. E que essa liberdade possível, que você acha pouca, na verdade é dificílima de ser mantida. E se você passar a ignorar ela pelo máximo, você não vai ter nenhuma.
0: Vai ter a Somália, né? Vai, vai ser, a é, exato. <risos> é é, limitar a, a coerção e ordenar a coerção também é tão importante quanto exato, limitar. Exato. Né? Muito bom. Joel, estamos chegando próximos ao fim, e assim como a gente tem uma pergunta tradicional para começar, uhum. temos uma pergunta tradicional para finalizar. Afinal de contas, o que é liberdade?
3: Liberdade é a possibilidade de fazer ou não fazer, de escolher, de seguir aquilo que você considera o melhor. Isso é liberdade.
2: Muito bom. É isso, simples e ide- direto, é, muito bom.
3: Joel Pinheiro, muito <risos> obrigado por esse Livrescast. É o filósofo em mim falando, filósofo no sentido chato, né? <risos> é uma definição meio abstrata ali, mas pra mim é isso. E, né? e o difícil é fazer isso valer no mundo real.
0: Muito bom, muito obrigado por essa conversa aqui no Livrescast.
3: Gente, eu... ah. Vai ter a minha palavrinha final ou não? Claro, não quer... sei. livre, isso Livres, <risos> Livres para. <risos> livres para finalizar aqui. Queria terminar, então, agradecendo muito esse convite. Achei uma ótima conversa entre nós aqui. Vocês sabem o quanto eu acho o trabalho do Livres assim, importantíssimo, essencial para o país. Espero que quem ouviu tenha gostado também. E deixo o um meu jabazinho aqui. Me sigam nas minhas redes sociais. Eu sou Joel Pinheiro, 85, no Instagram e no Twitter. Eu tenho o meu canal de YouTube, Joel Pinheiro.
1: Não confundir com o pecuarista Joel Pinheiro. Tem tá? um pecuarista <risos> que tem mais seguidores do que eu. Você vai editar
3: Joel Pinheiro, vai aparecer um pecuarista que ensina a cuidar de boi. Você vai descer mais um, vai ter o Joel Pinheiro, que sou eu. Que ensina a bater no gado. <risos>
1: bater metaforicamente. <risos> vou deixar claro. Sempre metafórico,
3: não me venha dizer que eu estou ameaçando. <risos> muito então.
1: bom. bom. Muito bom, participação do podcast. E, ah, uma coisa que o um mundo esqueceu no começo, esse podcast foi possível, graças à contribuição dos nossos associados e doadores. Então, se você quiser contribuir, é pix.eu isso aí É isso aí, você também tá pode... Analisar,
0: ó. Opa! Tá eco, tá o tá tá joel. Você tem
2: presente?
1: Presente, é, é. tá eco.
2: Muito bem. Produto agora agora pode... um pernambucano, ah, isso. é pernambucano. É aí sim, A liberdade veio um de Pernambuco. <risos>
0: Só falta Mariola. Bolo de rolo. Bolo de rolo. Muito bom. É isso aí. Se você gostou da conversa, deixa o seu like, se inscreve no canal, faz aquelas coisas todas e acompanha a gente em arroba livrescast. E
2: arroba eu sou livres. Valeu, galera. Tchau, tchau.